0: Kun British Film Institute vuonna 2000 äänestytti alan ammattilaisia parhaasta brittiläistä TV-ohjelmasta, ohjelman listan ykköseksi tuli Faulty Towers eli Pitkäniussin majatalo, Tokilaisen lomahotelliin sijoittuva komediasarja. Pitkänjussin majataloa tehtiin vuosina 1975 ja 1979 kaksi kautta, yhteensä 12 jaksoa, ja sarja henkilöityy paljolti hotellijohtaja Basil Faultia esittäneen John Cleesin hahmoon. Clees käsikirjoitti sarjan silloisen vaimonsa Connie Boothin kanssa, joka Booth esittää sarjassa huonepalvelija Pollia. Henkilökunnan muut keskeiset edustajat ovat Basilin vaimo Sibyl ja tarjoilija Manuel, joka on Barcelonasta, niin kuin aina muistetaan korostaa. Lisäksi nähdään luonnollisesti Forty Towers-hotellin vieraita, joita Basil kohtelee omien ennakkoluulojensa ja pintymiensä mukaisesti. Klassisen farsin lailla juonen moottoreina ovat väärinkäsitykset ja yhteensattumat. Basilin haluun nostaa hotellin tasoa yhdistyy hänen täydellinen kyvyttömyytensä tehdä tätä toivetta edistäviä asioita. John Cleese oli Fault Towers ja ennen toiminut legendaarisessa Monty Python-ryhmässä. Tuo ryhmä tuotti BBClle 45 jaksoa täysin omintakeista, sketsikomediaa ja sen lisäksi neljä elokuvaa ja lukemattoman määrän oheistuotteita äänitteistä ja kirjoista videopeleihin. Tässä television tiiliskiven jaksossa vieraana on kääntäjä Kalle Niemi, joka on vastannut niin Monty Pythonin lentävän sirkuksen kuin pitkän Jussin majatalon suomenoksista. Kalle Niemi, sulla on, sulla on siinä sylissä vanhat synnit, jos
1: näin voi sanoa. Siinä on pitkä Jussi Majatalon Suomenosliusko, niin? Joo, nämä on vuodet 1994, ja milloin tämä ensimmäisen kerran, ensimmäisen kerran tuli ainakin yleiltä, niin 12 jaksoa, ja jokaisessa munen 300... 50 replaa suunnilleen, eli aikamoista tykitystä. Eli siinä on paljon siis tuollaisen On, aika kovaa tykitystä on kyllä. Et tota, ja siinä niin kuin voi sanoa, että joku tuossa just totesi, että suomentaminen on tiivistämisen taide, taidetta, kun hienosti sanottiin. Niin tässä kyllä joutuus, on joutunut sitä hommaa tekemään, koska muuten taas kun ihan pelkkää tekstin seuraamista. Sitä tulisi niin tolkuton määrä koko ajan, että, että tässä on joutunut aika paljonkin tiivistä. Mä antaa sitten kuvan puhua ehkä enemmän. Se on aina kun näin pitkä aika niin 19 vuotta on no, näistä melkein päivälleen, kun nämä on tehty. Ensimmäinen on alkanut tammikuussa 94. niin meidän tekniikka on muuttunut sen verran, että ehkä mulla olisi enemmän tekstiä nykyään, koska on niin paljon helpompi tänä päivänä pistää sitä teksti kuin on noin, noin tarkemmat noin Mutta toisaalta taas sitten niin kun on ihan kiva, kiva että tää, mä sitä mieltä, että jos pystyy tiivistämään, niin silloin jää katsollekin vähän enemmän aikaa ehkä katsoa sitä kuvaa ja nauttia siitä tapahtumista. Että tässäkin voisi tämän päivän tekniikkaa tulla aika niin työalas katsottava. Eli että, se
0: ei pelkäs lukemiseksi. Niin,
1: niin kun se on, jos joka, kun nykyään pystyy tekemään niin paljon enemmän kuin silloin ennen. Niin siinä hyvin äkkiä käy sitten sillä, että sä et ehkä huomaakaan, että sun silmät on koko ajan tekstirivillä, tekstirivillä eikä siinä kuvassa. Mitä siinä tapahtuu muuten, että piippuinen juttu. Toisen, toisten mielestä nämä voi olla vähän liiankin tiivistettyjä, ehkä onkin.
0: Katsotaan vähän Kalle näitä tätä listaa näistä sadasta brittiläisestä TV-ohjelmasta. Nämä on siis vuonna 2000 tehty äänestys, eli tämä on tuo luvun TV-historia oikeastaan tässä.
1: Jos me puhutaan komediasta, niin on täällä esimerkiksi Spitting Image on tuolla 98. Ja sitten täällä on tämä Father Ted, joka meni aika monta vuotta kanssa Suomessakin. Aivan. Että on täällä. Ja sitten tietysti Dennis Potteri löytyy. Ja...
0: Niin tuolla on korkealla, siellä 2021 ollaan salapolisia ja pennejä
1: taivaasta. Joo, ja ne olikin hienoja. Royal, tää, kyllä täällä varmaan sitten on tota Fittsikin jossain.
0: Fitts on siellä 39.
1: Joo. Cracker. Miettää, miettää. Niin Cracker on joo, kyllä. kyllä. Ja sitten mä, tota mä suomisin tota Alan Partridge.
0: Aha, I'm Alan on, Partridge. S-
1: joo, joka on 38 täällä. se on aivan erinomainen. Siis se oli todella... Sitten taas, sit viimeksi mä oon näistä koskenut sitä, ennen, niin ennen kuin mä nyt nää katoja pyyttäneitä tuossa sin taas nykyformaattiin niin, niin oli tämä Black Adder tämä musta kyy niin sitä tuli kolme kautta vai kaksi tai kolme kautta tuli vähän aikaa sitten tuot.
0: Aivan, se on ja tuolla sitä... pimeyden ytimessä ja absolutely fabulousin välissä siinä, siellä Joo. 16 Joo. Jos nyt suomalaiset TV-tä niin sun käden jälkeen näkyy täällä siellä viisi Monty Pythonin lentävä sirkus ja sitten todellakin siellä yksi pitkäjussin majatalo, eli Faulty Towers. Mitä sulle kertoo, Kalleniemi, että tämä pitkäjussin majatalo on todellakin arvostetuin tv ohjelma koko brittiläisen 1900-luvun TV-historiassa?
1: Kyllä se kertoo sen, että se on erittäin hyvin kestänyt aikaa, että et, et todellakaan ei mun mielestä ole millään tavalla vanhentunut. Totta kai nyt voi vaatteista, jostain tämmöisen, mutta sanotaan niin kuin niin hyvä käsikirjoitus ja niin hyvin, hyvin näytelty ja tehty hyvin yksinkertaisessa formaatissa ja pienissä tiloissa tehty äärimmäisen onnistunut sarja. Et en mä yhtään ihmettä, että tossa vähän aikaa sitten juteltiin Peter Newman ja toi Keith Armstrong oli Fudistudiossa tossa ja ruvettiin puhumaan. Nämä sanoo molemmat, että heidän mielestään Faulty Towers on ehdottomasti paras sarja, mitä on koskaan ollut. Mä olin vähän sillä lailla niin kun mä, 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 mulla oli niin pitkä aika, kun mä olin sen nähnyt, mä, että mä sanoin, että kyllä minä olen monti Python-miehiä, ja sanoin, että ei, ei, että Forty Towers oli vielä parempi.
0: Mikä siinä? Nyt kun tämä 1975 starttasi ensimmäinen kausi, niin John Cleese, vanha Python-hahmaan, tätä tarjos BBClle, ja BBCn ensimmäinen kommentti käsikirjoituksesta oli, että tämä on täynnä kliseisiä, tilanteita ja stereotyyppisiä hahmoja, että tässä on tulossa väistämätön fiasko.
1: Joo, voisi vois ymmärtää, että näin käy, koska siinähän on vasta käsikirjoitusta katsottu sillä ja sehän on totta, että hän on hyvin perinteisiä kommelluksia ja tämmöistä, tämmöistä slapstickiä ja sun muuta, Et joka voisi vois periaatteessa olla hirveän tylsääkin, mutta ne vaan olikin tehnyt niin, niin hauska ja hyvän käsikirjoituksen ja Saanut siinä pienestä tapahtumaan niin paljon, että, että se vältettiin. En mä yhtään ihmettele. Sitten kun ajattelin, että se kuitenkin teki vaan 12 jaksoa. Ja noista 12, 12 jaksoa kun katsoo, niin, niin se alkaa, niin siellä lopussa alkaa jo vähän väsyä. Se ei ole enää niin, niin terävää se ihan, ihan loppu kuin mitä, mitä, mitä siinä alussa. Se menee ehkä en, enemmän semmoiseksi kommeluskolinaksi kuin mitä se alussa. Ja ehkä nämä hahmot ei ole enää nyt niin teräviä. Että on ihan ymmärrettävä. 12 jaksoa niin se oli just ihan, just ihan oikea. Ei olisi kannattanut tehdä enempää.
0: Ilmeisesti monet tekijät ovat noudattaneet tätä periaatetta. Esimerkiksi Ricky Gervais, konttorisarjan tekijä, päätti lopettaa oman sarjansa myöskin näin sanotusti, niin sanotusti lyhyen. Siis konttorin. Niin, Paljon niitä tuli? Niitä tuli Kaksi kautta, eli kaksi kautta kuten tässäkin. Siis Ricky Shervey ja Steven Merchant, joka teki Extras-sarjaa, nämä molemmat lopetti kahden kauden jälkeen ja, ja antoivat esimerkkinä nimenomaan Pitkäysen majatalon, mm-hmm. että tavallaan laatu pysyy korkeena ja muisto pysyy hyvänä. Ja se jotenkin se imakommuksi pysyy myöskin la, tota, korkealla.
1: Joo, siinä on, siinä on kyllä ihan vissi, vissi perä. Miten sen tietysti enkeissä on tehnyt sitä ofissia, kun on tehnyt? Onko sinä tehnyt u- useampia
0: siitä? sitä on tullut enemmän.
1: Joo, koska siis, sehän oli vesitetty versio. Äh, ihan pelkästään, että se oli USA-telkkarissa, niin sitä hävisi aika paljon, sitä rääviyttä. Mutta toisaalta se idea on, on niin hyvä, että sen, senkin kesti.
0: Mutta Kalle Niemi, sanopa tämä kokemuksessa perusteella, että että kun katsoo Kässäriä ja ajattelee tätä BBCn ensireaktiota, että että okei, ei tämä ole kovin hauska, niin niin onko tämä tyypillistä esimerkiksi, jos sä saat Kässärin käteen, että onko tämä hauska ollenkaan verrattuna siihen kokemukseen sitten, mikä mikä se katsominen itse auttaa. Tämä on hyvin fyysistä komedia esimerkiksi tämä pitkäjössin majatalo.
1: Tämä on tosi fyysistä, mutta tarkoitatko se sitä, että jos minä minä luen käsikirjoituksen, ja sitten tota, niin, näe sit sen jälkeen vasta kuvan.
0: Niin, että sun oli, oli aivan toinen.
1: Joo. Mä en ole käsikirjoittaja, enkä, enkä myöskään. Tota, Nämä niin, tulee mulle aina kuvan kanssa. Eli mä elän sen okay. koko ajan kuvan kanssa. Mun ensimmäinen tehtävä on katsoa sen ilman tekstejä. Siis ilman, että mä katsonkaan käsikirjoitusta. Jos, mä oon, niin kun, jos mulla on aikaa ja rauha, niin mä katson ihan rauhassa. Ja sitten vasta toisella kerralla vasta rupeen seuraamaan, että miten se käsikirjoitus siinä elää. Jos on aikaa, niin kuin ettei ole mikään kiire, niin sen takia niin, ja muutenhan, muutenhan periaatteessa, kun mä joudun pyörittämään edestakaisin sitä, niin se on semmoista aika skitsofrenista kattomista, koska mä mietin koko ajan, että mikä mahtuu, missä on kuvaleikkaus ja mikä mahtuu ja mitä kannattaa ottaa mukaan, mikä, mikä on niin kuin tärkeää ja toissakin esimerkiksi saattaa viisi ihmistä yhtä aikaa puhua niin mikä on tärkeää, mikä kannattaa jättää pois ja mihin kannattaa puuttua ja mikä antaa sen rytmin, että se rytmi säilyy semmoisena katsojalle samanlaisena. että se olisi semmoista niin kuin salaman nopeata yhtäkkiä pitkä ja lyhyt seuraa toisiaan, vai että se olisi tasaisesti semmoista helposti seurattavaa. Jolloin ruudussa olisi semmoinen repliikka, joka katsoja pystyy lukemaan normaali katsoja sekunnissa, mutta sitten silloin on kuitenkin monta sekuntia aikaa maistella sitä ja katsoa, miten se tulee. Jos se osaa kieltä, niin katsoa, miten se sieltä tulee ja mitä sieltä on valittu. Et mun on vähän vaikea tuohon käsikirjoituspuoleen sillä lailla, mutta mä voin kuvitella hyvin, että jos mä olisin tämmöisen käsikirjoituksen, mitä tässä on, niin mä olisin myös varmaan todennut, että tää on ihan kohelusta. Että tämmöistä on tehty niin paljon, että tuleeko tää toimimaan. Mutta se missä, missä nämä minun mielestäni onnistui, onnistu, oli se, että kun tää tehtiin koko ajan siinä samassa tilassa, että siellä käytiin ulkona 12 sarjan aikana, käytiin varmaan 6-7 kertaa ulkona. Että se tapahtui koko ajan siinä samassa tilassa, niin se oli, se oli niin tiivis ja intensiivinen koko ajan. Siinä ei ollut mitään kuolleita hetkiä. Sekai oli
0: John Cleesin pyrkimyskin, ainakin hän omien kommentteisen mukaan on pyrkinyt saamaan ikään kuin eteenpäin kaatuvaa, vyöryvää toimintaa, kohta katastrofia menevää toimintaa.
1: Joo, no, sehän siinä oli aina, että se oli niin kuin jokaisessa jaksossa, niin mentiin koko ajan niin kuin siinä terällä, että kaatuuko tämä systeemi vai ei, ja yritettiin pelastaa aina joku tilanne joka on niin äärimmäisen hyvää, hyvää tota, komediaa, johon Chaplinista lähtien, niin sillähän sillä tämä on elänyt. Et, et perinte, tietyllä tavalla hyvin perinteistä tämä komedia, mutta vaan niin hyvin tehtyä.
0: Monty python oli Tokiissa hotellissa, jossa he kohtasivat hotellinomistaja nimeltä Donald Sinclair. Siinä tapauksessa oli kysymyksessä lyhyt. Hotellin isäntä, jolla oli isompi kokoinen vaimo. Tämä hotellin isäntä oli semmoinen, että hän seisoi tiskin takana ja katseli tyhjyyteen. Jos tuli asiakas siihen viereen, niin hän rupesi tekemään jotain sijaistoimintaa ikään kuin, että hän on, hän on kiire, kiireinen ja tärkeä ihminen. Sitten jos hän pyysi jotain, niin hän sanoi, what? Mitä? <laughs> hän oli todella töykeä. Ja nämä ilahtuivat siitä niin paljon, että he jäävät tarkkailemaan sinne, että mitä kaikkea se tekee. Ja tästä tästä löytyy tämä Basil Faultin esikuva. Mutta äh, eikö
1: tämä käsikirjoitus kuitenkin kliisiä niinku ne Kliisi hänen vaimonsa tekee? Kyllä, Claire Booth. siinä mielessä siinä on se naisnäkökulma nice mukana koko ajan, mikä niinku sinne, sen heti huomaa, että se on siinä. Mutta mä ymmärtäisin, ymmärsin sillä, että tämä että Kliisi oli lähdössä Pythonista jo aikaisemmin ja sai sen mm. puhuttua vielä yhteen. yhteen. silloin oli tämä idea jo silloin, silloin mielessä ja... Nimenomaan, että hän halusi käsikirjoittaa vaimonsa kanssa. Kun taas tuolla Pythonissa, niin sillä hän oli sitten taas niin kuin miespuolinen. Että hän niin kahden ryhmissä teki Pythonissa hommia. Niin oli kyllästynyt siihen, siihen hommaan. Ja halusi tehdä varmaan sitten vaimonsa kanssa homm- tätä käsikirjoitushommaa. Ja nimenomaan se, että Mä luulen, että Kliisi oli niinku antanut kaikkensa Pythonissa jo siinä vaiheessa. Ja jos ajatellaan sitä viimeistä Pythonin kautta, joka oli aika lyhyt, sinne ei ollut kovinkaan montaa jaksoa, niin ne oli aika paljon semmoisia pitkiä, pitkiä tämmösiä puol 25-minuuttisia tarinoita, kuten polkupyöräretki tai joku vastaava ja tämmöinen, missä, missä ne sitä, sitä formaattia muutti. Ja sillä tavalla ne sai Kliisin tulemaan edelleen pysymään kai siinä, että ne vähän muutti sitä systeemiä, ettei ne ollut vaan niitä lyhyitä sketsejä. Aivan, eli tekivät siis Kliisin mieliksi, jotta hän olisi... Joo, kyllä hän sen pitää siinä, että hän oli tosiaan eroamassa siitä ja, ja tässähän siis varmaan se syy on, että hän, hänellä oli tämä mielessä. Tämä hän oli muutama vuosi sitten, kiersi, kierteli täällä niin kuin pitämässä tämmöistä muistelmashowta täällä, niin mä näin sen Tukholmassa. Sirkuksessa, ja siellä hän esitti tästä Fawlty Towersista filmiltä ainoastaan yhden pienen pätkän. Kerto kyllä, miten hän niin kuin vaimonsa kanssa teki sitä käsikeltusta, mutta esitti vain yhden ly- lyhyen pienen pätkän. vaan Sen kliisi on siellä vessassa ja kopeloi sitä katkaisia ja likaisilla käsillä ja osui sitten siihen australaisen naisen rintaan. Eli se oli ainoa pätkä, minkä hän tästä näytti. Onko tämä jotenkin sukua multipäätöntilään?
0: Onko tässä jotain, jotain, joku,
1: joku tietty särmä, mitä Python käytti nimenomaan? Mielestäni tässä on niin Python niin, niin on, on ihan selkeästi, niin se on joitakin tämmöisiä kliisin omia ha, tämmöisiä hahmoja Pythonista, mitä hän on esittänyt. Ja hän on tullut tähän Basselin mukaan, tähän hoteliomistajaan. Eli just tämä tämmöinen tietynlainen autoratorinen karjuva hahmo. Ja, ja, ja sitten, sit, sitähän hän esitti usein, hyvin usein jotain armeijan tyyppiä tai jotain vastaavaa Pythonissa, joka, joka siellä määräili kovalla äänellä. Ja, et, et mun mielestä niin kun lähinnä siinä on niissä hahmoissa. Silloin Cleesin kaikki ne perushahmot, mitä hän esitti silloin Pythonissa, niin ne on mukana tässä tietyllä tavalla tässä yhdessä hahmossa. Ja sehän, jos muistat yhdessä jaksossa, niin hän esittää, esittää tota niin, Ministry of Silly Walksin sillai, natsihommana siinä. Eli, eli nämä hänen pitkät jalkansa, että et myös fyysisesti tietyllä tavalla tuo sen, tuo sen esiin. Että kyllä, kyllä mun mielestä niin kun lähtökohdat on siitä, että kyllähän se oma, hänen oma hahmonsa nimenomaan on voimakkaasti Python-sävytteinen. Se, sen sijaan itse muu tarina taas ja muuta niin ei välttämättä ole sitä.
0: Erässä jaksossa nimeltään The Germans, eli saksalaiset, niin siinähän on saksalaisvieraita, joita Basil Folti ei saata olla ikään kuin pilkkaamatta, tai jotenkin Kyllä. jokin piikittelemättä, ja hän tekee tämän tämmöisen uh, funny walks kävelyn. Kyllä, just nimenomaan,
1: joo, justiin, justiin. Ja ehkä tämmöinen just tämmöinen ankara pilkkaaminen, ja siis semmoinen ihan, ihan niin pitkälle viety pilkkaaminen on kastuttu tuttuu Monty Pythonin hahmoista. Mm-hmm.
0: Paljon asiakaspalvelutilanteita, paljon ravintolasketsejä, niin kuin tässäkin on, on Fulted on tietysti ravintola, jossa sitten tapahtuu ö, suuri osa katastrofeista.
1: Joo, ei siellä varmaan yhtään ruokailu mene sillä että kun siellä väärät ruoat, tuota, että ettei siellä ole epäilystä jostain, että jotain myrkytettyä ruokaa tai jotain vastaavaa sinne tulee. Ja taas tässäkin, niin niin minun, minun mielestä erittäin taitavasti tehty se, että siinä on koko ajan siinä on, on useampia asioita tapahtuu yhtä aikaa. Ja Lyhyt matka keittiö, jossa on aina yleensä täydellinen katastrofi. Eli se on sitä slapstickia, vähän semmoista niin kuin tietynlaista crazy-huumoria, mitä tässä hyvin voimakkaasti kanssa painotetaan sitä, että, että tilanteet menee niin kuin huonosta vielä huonompaa hyvin äkkiä.
0: Tyypillistä kliisillä on tämmöinen, mitä... Nimitetään englanniksi Clipped Middle Class Accent.
1: Mitä se olisi suomeksi? Tota, mä, no justiin vähän vaikeaa. Ei meillä Suomessa ole mitään Clipped Middle tämmöistä akcenttia. Ähm, Tuohon mun on vaikea sanoa. Mun pitäisi olla nyt ihan asiantuntija sitten englantilaisten aksenttien suhteen. Mutta ainakin nyt se, mikä, mikä on siinä, niin tietysti se perustuu äärimmäisen inhottavaan tapaan painottaa asioita ja sitten tämmöiseen piilohattuiluun, että missä, missä niin kun puhutaan jotain asiaa, mutta tarkoitetaan jotain aivan muuta. Ja onhan semmoisiakin tapauksia, missä samaan aikaan kun tämä Sybil palvelee asiakasta, niin Glissi istuu sinne ja kommentoi koko ajan sitä tyyppiä, jota hän ei näe, mutta hän kuuntelee siellä. Eli, ja, ja silloin tulee niin myrkyllistä tekstiä koko ajan sieltä, mutta se samalla myös sitten peilaa tätä heidän suhdettaan, eli vaimon kanssa pitää koko ajan kränätä.
0: Basilhan on, on voisi sanoa, keskiluokkainen niin kuin yhteiskuntaluokaltaan, mutta jotenkin hän mieltää itsensä paremmaksi ja assosioi itsensä sinne ylöspäin. Hän puhuu mielellään ranskaa esimerkiksi ja, ja, tota, ja nuoleskelee aatelisia ja muita tota, tällaista väkeä.
1: Joo, tässähän pelataan hyvin paljon sillä, sillä että, että ihminen, kun ilme, esimerkiksi hyvä esimerkki on tämä abotit, jotka sinne tulee, jotka ovat, ovat tohtoreita molemmat, niin niin siinä vaiheessa, kun Basil kuulee, että tämä on tohtori tämä herra, niin hän on sitä ennen pilkanut niitä siinä mielessä ja keksinyt kaikkia halventavia yhtäkkiä, kun hän kuulee, että se on tohtori, hän nousee ja rupeaa palvelemaan heitä vaimon sijasta. Eikä millään malta uskoisi, että tämä nainen voisi myös olla tohtori. Siinä on tämä pitkä, missä hän puhuu koko ajan, että on kolme tohtoria sitten. Kun mies mie sanoo, että on, että on kaksi tohtoria, niin tarkoittaa sitä, että hänellä on varmaan kaksi tohtorin tutkintoa, että eihän vaimolla voi olla semmoista. Eli siinä on, siinä on myös, tämä, myös tämä hänen alentuva suhtautumisensa vastakkaiseen sukupuoleen.
0: Kaivoin tämmöisen tiedon, että, että John Cleesin vanhemmat oli siis vakuutusasiamies Reginald Cleese ja Muriel Cross. Ja suvun nimi alun perin oli Cheese. Aha,
1: okay. ja,
0: ja tuota, mutta hänen isänsä oli muuttunut, muuttunut sen muotoon Cleese, kun hän värväytyi ensimmäiseen maailmansotaan.
1: Joo, ja oliko siinä vielä sitten sillä että se e ei ollut aluksi mukana siinä. Ei, ollut, ei ollut, Niin, ei ollut, niin kyllä, että se oli joo. vain pelkkä
0: klees. Kyllä, joo. Joo, joo. Joo. Ja kuulemma, Basilissä on tätä John Cleesin fajan snobbailua aika paljon mukana.
1: Joo, sitä snobbailua on hyvin paljon, että, että yhteiskunnallinen asema muuttaa täydellisesti sen palvelun heti ja siitä tulee semmoinen mielistelevä tyyppi heti. muulle tavalliselle asiakkaille niin saattaa olla hyvinkin inhottava. Ja semmoinen koko ajan niin seuraa, että onko, onko nämä kunnon ihmisiä. Niin kuin hän puhuu koko ajan roskasakista, että, mm. että katsokaa nyt minkälaista roskasakkia tänne koko ajan tulee. Jollekin asiakkaalle, jota hän pitää vähän hienompana. Ja se saattaa muuttuu niin yhdessä sekunnissa se suhtautuminen sitten, kun selviää ketä nämä ihmiset. Kun hän kuvittelee koko ajan, että ihmiset on hienoja. Toiset on hienoja ja toiset on huonoja. Niin tässä on pitkä lista
0: Ihmisryhmiä, jotka ei saa Basilin hyväksyntää, muun muassa kaikki ulkomaalaiset. Joo, se on aika. Manuel, tota, tämä palvelija Joo. siellä, saa tietysti ensimmäisenä niskaansa tähän, koska tämä on aika hillitöntä, että tämä on tehty juttu ja se Basilin niin suhtautuminen tähän alaiseensa on kyllä niin huiman tota, törkeä. hän lapsi ihan suoraan. Niin
1: että... ja nimenomaan siis kaikkeen nähden. Kyllä. Silloin kun on muita ihmisiä läsnä, niin hän läpsi tätä sillä tavalla, että se on aina tämän alemman syytä, tämän palvelijan syytä, joka, jos on jotain mennyt. Hän pystyy aina läpsäsemään. Ja tietenkään Manu, hän ei ymmärrä missään vaiheessa, mistä on kysymys.
0: Tämä on mielenkiintoista tämä 70-luvun ja meidän aikamme eroa. Tässä on tietty, ja tietty kulttuurinen kuulu ehtinyt muodostua siis sen suhteen, miten, miten käyttäydytään. Käyttäydytään tota hierarkiassa alempia kohtaan. Ja myös se, että, että miten esimerkiksi puhutaan historiasta. Tämä Germans-jaksohan on mielenkiintoinen siinä mielessä, että, että tuota, ää, siinä on tämä perushahmo Majuri, Major Gowan, joka, joka sitten tekee tämmöistä jakoa mustien, eli neekereiden ja sitten näiden toisten mustien, eli wogs. Mä en tiedä, miten, miten sä oot suomenna, mitä muistatko, miten sä suomisit, wogs? jolla hän viittasi kyllä. intialaisiin.
1: Se on jännä, jännä, miten noi, kun ajatellaan tätä aikaa, niin muistaisin, että wong sana olisi kerran äh, musiikissa ollut Stranglers-yhtyöllä. Olisiko se ollut joku Feel like a wong, tai jotain vastaavaa, joka oli kuitenkin sillä että ei kovin paljon tuommoisia sanoja niin mihinkään lauluihin ja tuonne niin oli ihan, kai ihan nimessäkin. Ja äh, sitten toinen asia, mikä jos huomasitko tämän homoseksuaalisuuteen silloin suhtautumiseen, tämä... niin, joka ajattelee Kyllä. seitsemän 5 niin aika niin kuin tabu aihe sillä, että jos, jos niin kuin jo, jostain, jostain siihen aikaan, sanotaan joku David Bowie, joka ilmoittu ole, ole olemassa biseksuaali, tai sitten joku Elton John paljastukaa homoksi, mutta niin on aika isoja asioita silloin. Tässä aika rohkeasti joissain kohdissa, ja mun mielestä niin sillä Tuodaan sillä tavalla esiin, että, että siellä ei suinkaan niin naureta näille, vaan annetaan, annetaan niin tämän Basilin tietynlaisen ennakkoluuluisuuden, että tehdään siitä naurettavaa. Se on aika rohkea mun mielestä siihen aikaan tehä, 5 tehdä. tehdä niin kuin, jos ajatellaan, että Pythonissa oli paljon homo-perinteistä homo niin per, juttua, missä... Mm-hmm. Esimerkiksi homorygmentti marssi sillä tavalla. Että näillä Tässä mun mielestä mentiin taas niin toiseen suuntaan, eli tehtiin siitä, joka epäili homoja jollain tavalla, jollakin tavalla, niin tehtiin siitä vähän semmoinen niin vanhanaikainen ja naurettava. Eli ei ollut menty jo eteenpäin siinä suhteessa. Mielenkiintoista oli, että
0: BBC uusintakierroksella, kun Forty Towers tuli siis ennen, oliko se puolta kahdeksaa vai mikä onko se raja tietynlaisella ohjelmistolla, niin he... He sensuroi tämän saksalaiset jakson sen takia, että Majuri Gowen oli puhunut Niggers and wogs tämän, tämän erottelun, vaikka siis kysehän oli tässä satirisoidaan yläluokan pedanttia rasistia, joka tekee eroja ihmisryhmien välillä, eikä lainkaan näitä itse, ihmisryhmiä itseään.
1: Joo, mutta voi hyvin kuvitella, että 75. Jos ajatellaan, silloinhan oli esimerkiksi musiikissa oli tämä Mary Whitehouse – Ilmiö, milloin tota, ei tarvinnut kuolla ihan pieni epäilys, että tämä liittyy johonkin seksiin tai huumeisiin, niin biisit kiellettiin Englannissa. Ja niitä kiellettiin paljon, niitä kiellettiin, kiellettiin ihan huippuartisteilta. Että joku McCartney laulu Hi-Hi-Hi-Bisissä Hi, Buddy niin todettiin, että se on pornoa. Että että tuota, vaikka hän väitti, väitti laulavansa polygonista, mutta, mutta niin kuin siis, ja sitten se Hai-Hai tietysti tämä huumeisiin viittaava. Tämmöistä oli silloin paljon. Että silloin, esimerkiksi kyllähän Pythonilla hän oli hyvin voimakkaasti se, että niitähän, niitähän yritettiin sensuroida koko ajan. Mutta olihan se rääviä silloin, mutta niitä yritettiin koko ajan sensuroida. Ja on varmaan semmosia Python-ideoita ja sketsejä paljon, jotka olisi ollut aivan mielettömiä silloin, jotka on suoraan niin päätyneet studion lattialle sen takia, koska niitä ei ole hyväksytty. Ja just se, minkä takia, takia tämä jossain listalla on edelleenkin ykkösenä, niin on varmaan just se, että kun se on ollut rohkea ja se on tehty hyvin, niin se aika ei, aika ei pure siihen. Mä en ainakaan, Nyt kun mä katoin ne uudestaan, niin mulle ei tullut yhtään mieleen, että mä katson mitään 75 tehtyä. Vaikka mm-hmm. autoista näkiä, sun muuta. Mutta siis ihmiset oli just... Se olisi voinut tehdä ihan milloin, milloin tahansa. Se tulee kestää aikaa. Ja tietysti, jos me nyt ihan rehellisiä, niin täytyyhän meidän niin kuin myöntää se, että kyllähän se John Cleesin hahmo on niin, niin mahtava ja niin ylivoimainen hallitse. Että jos saatat Basilin siitä pois, niin sitten olisi aika tavallinen sarja tullut. Kuitenkin.
0: Hän on se... Katastrofin liikkeelle saattaja, joka, joka ikään kuin panee sen palon liikkeelle ja seisoo sitten ikään kuin vakaana pylvää kuin toppari jalkapallokentällä Joo. ja pitää niin kuin homman kurissa.
1: Joo ja ennen kaikkea se, että, että koko ajan katastrofi kasvaa, mutta hän ei missään vaiheessa pysäytä sitä ja sano, että sori vaan, vaan vetää loppuun asti esimerkiksi tässä Jaksossa, missä, missä oli tämä anniversary, tai pääpäivä, missä vaimo, vaimo lähti kävelemään ja vieraita tuli koko ajan, niin hän viimeisen asti, niin kauan kuin vaan saattoi, niin hän sitä, että vaimo on sairas ja makaa siellä, ja pakotti sen palvelijan menemään sinne sänkyyn sitten. Ja sitten kun vaimo tuli sieltä, sitten, niin hän ei silloinkaan myöntänyt, että sorjetta että oli tämmöinen hänen, tämmöinen, tämmöinen hänen keksimänsä juju, vaan vaan edelleenkin jatkoi sitä, että oli saman näköinen nainen kuin hänen vaimonsa. Niin juuri se, joka jonka näitte, näitte tuolla kylillä. Aivan <laughs> näköinen, mutta ei ole hän. <laughs> Joo, ei ole hänen vaimonsa. Joo. Kaikki kaverit katsot. Aha. Ei mun mielestä hän enää sen jälkeen urallaan tuon niin tuo parempaa pystynyt, pystynyt tekemään. Ollaan senkin jälkeen vielä... Oli kaikki Bondi-juttuja ja sun muita näitä, mutta... Ja sitten tää leffa, mistä Kala hän... Kala-nimeltä Vanda, Joo, Kala-nimeltä josta hän oli itse ainakin tuntuu olevan hyvin tyytyväinen siihen, että hän oli Hollywoodissakin menestynyt sitten. Niin, ähm, mutta kyllä tää oli ehkä se hänen uransa kruunu. Yksi asia, mitä Cleese
0: kommenttiraidalla, DVD kommenttiraidalla korostaa, on se, että, että Basil Folti pelkää vaimoa. Ja, ja tämä on yksi, yksi juttu, mikä myöskin pistää hommat liikkeelle, että hän, hän kokee, että hän ei yhtä, yhtä kaikki ole, ole riittävän pätevä verrattuna vaimoonsa Tai jollain tavalla se suhde on, on,
1: niin, se on... Se on hyvin mielenkiintoinen se vaimon hahmo siinä mielessä, että hän periaatteessa katselee tätä sekoulua tyynen rauhallisesti ja yleensä itse ei hermostu ollenkaan, mutta hänellekin on annettu yksi sellainen piire näissä, en tiedä mitä, miten se on mennyt läpi, mutta se, on, se piirre, että hän on jatkuvasti siellä ravintolan puolella äärimmäisen tylsiä juttuja, plus siellä Otelin puolella ihmisille, joita oli vähempää kuin voisi kiinnostaa hänen juttuunsa. Hänestä on tehty tietyllä tavalla semmoinen tylsäkin vähän ja sitten, sitten samaan aikaan äärimmäisen. Ja tämä, tämä pelko vaimoa kohtaan, niin sehän nyt johtuu täsmälleen siitä, että vaimolla on, on ne, tilanne, tilanne hallussa. Ja Basilöllä se ei ollenkaan.
0: Sibyl myös juoroa puhelimessa tämän ystävätäränsä kanssa, joka ilmeisesti yhdessä jaksosta ilmaantuu paikallekin. Mutta...
1: Siinä, on, siinä on tehty niin jännä hahmo siitä vaimosta justi, että, että, että hän kattelee tosiaan kaikkiin näitä kommeluksia, on muuta hyvin rauhallisesti ja hoitelee niitä, mutta sitten omassa elämässään hän on äärimmäisen tylsä.
0: <tys> Sanoppa niemi, mitä mieltä sä oot siitä, mikä brittikomediassa viehättää suomalaisia? Mä oon ainakin sanonut päähänni semmoisen tunteen, että siinä brittilaisessa ilmapiirissä, mitä pitkäjussin majatalo yhdeltä osaltaan ilmentää, niin on, on jotain myöskin, joka
1: viehättää suomalaisia tv katsoja Kyllä mä luulen, että me ollaan lähempänä, lähempänä tätä brittikomediaa kuin tota amerikkalaista komediaa. Mun mielestä siinä on se läheisyys mikä on se hyvin tärkeä, että, että hyvin usein tilanteet on semmoisia ja ideat on semmoisia, missä kuitenkin peri, periaatteessa on nämä sketsit sellaisia, jotka kertoo siitä, minkälaisia ihmiset on. Et, et vaikka vedetään öväriksi joku hahmo, mutta kuitenkin siellä, on per, siellä on niin pohjalla on se aito ihminen. Ja toinen tietysti on sitten se, että onhan toi brittiläinen perinne, TV-perinne, niin onhan se aivan niin eri tasolla, siis sanotaan niin kuin rohkeudessa ja räävyydessä ja kaikessa muussa. Ollut jo niin montakymmentä vuotta verrattuna Amerikkaan, jossa taas sitten tehdään aika tämmöistä hieno semmoista siistiä, siistiä, ja sanotaan, että ehkä puheen tasolla voidaan ehkä olla vähän tämmöisiä rohkeampia sun muuta, mutta hahmot itsessään on aika siistejä. Sitten tuli mieleen semmoinenkin asia, että onko myöskin tällä hetkellä niin brittikomedian parhaat ajat ohi.
0: Niin, on, niin että Nyt jos katsotaan uudestaan, tuota, jaa, mutta Tämä mutta tähän loppuu yhden, vuoteen 2000, 2000, 2000, niin. eli tuota, meillä ei ole tästä, tästä mutta sanotaan,
1: sanotaan nyt Little Britain, mikä sieltä tuli, mm. joka oli taas vähän erilainen. Niin, niin, ja sitten jos tämä Office. Solvan niin,
0: valtaajat, eli Royal Family on yksi... yksi jotain itse olen katsonut, mutta se on täällä melko korkealla.
1: Joo. Ja sitten meillä on semmoinen, mikä, mikä mitä me täällä Suomen maassa ei välttämättä edes tiedetä, on se, että tuolla Englannissakin esimerkiksi, jos mennään Liverpoolia ja Manchesterin, siellä on ihan omat sarjat niiden omalla, omalla murteella. Ja ne ei tuu meille. Niitä ei meille kukaan nosta. Johtuen ehkä se, että ne on ihan paikallisjuttuja sitten, mutta ne on tosi suosittuja ja siellä on aina niitä ollut. Jos menee, menee niin ITV-täkin esimerkiksi seuraamaan jonnekin Liverpooliin tai Manchesterin, niin sitten katsoo, että herra jästäs, että et hän edes ymmärrä yhtään mitään, kun se on sitä, scoussia, sitä että ne puhuu sitä Liverpoolia ja Manchesterin muretta, puhumattakaan Yorkshiresta, joka on vielä pahempi. Mun piti tähän yhteen asiaan puuttua tässä, näin, mitä se oli, mikä mä huomasin itseltäni, oli se, että Mulle tuotti vaikeuksia tämä Manuelin hahmo sen takia, koska se oli pantu puhumaan koko ajan tämmöistä huonoa englantia. Ja sitten taas omalta tavallaan kaivelee se, että ei, ei, niinku, ei voi panna yhtä ihmistä koko, koko ajan puhumaan niinku hassusti. Varsinkin, jos se on tilanteessa, jossa, jossa on monta ihmistä, niin, niin se vie niinku liikaa sitä, sitä huomiota, että yksi, yksi puhuu hassusti. Niin sen takia mä olin aika paljon dempanut sen, sen, tota, niin, katoin sitten sitä videokäännöstä, joka oli tehty jossain vaiheessa, niin siellä oli huomattavasti paljon enemmän tehty, pantu Manuel puhumaan koko ajan sillä hassusti, huonosti. Mm. Mutta tota, niin, se hahmo ihan selkeästi tuotti vähän vaikeuksia sen takia, koska mun mielestä ne puhuu vähin, välillä ihan asiallisista asioista, niin, niin se, että joku ihminen pannaan koko ajan olemaan hölmö, niin sit se asia häviää siinä. Et aika, oli mulla sitä minä tehdä ja minä, minä sitä ja tätä ja niin sillä että niin minä eilen tehdä ja jotain tämmöistä, mutta se ei, se on vähän halpaa. Aivan. Se tuntuu sillä että, sillä, että et hahmolla on kuitenkin muitakin ulottuvuuksia kuin vaan se, että se puhuu hassusti.
0: Itse asiassa Manuelhan oppi matkan varrella englantia koko ajan, paljon.
1: Niin, koko ajan enemmän ja enemmän. Näin on. Sekin, sekin tietyllä tavalla oli hyvä, hyvä niin kuin se, että hän puhui välillä ihan, ihan normaalisti, osa op- osassa on imperfektiä ja tämmöistäkin. Alussahan ei tullut mistään mitään. Sanottiin vain, että he's from Barcelona. <laughs> jo, <laughs> jo. Mikä, mikä niin tietysti oli, oli hyvin, hyvin niin tarkkaa harki, harkittu tämä brittiläisten, brittiläisten rasistisuus ja epäluulo.
0: No kun, kun sarjaa Espanjassa esitettiin, niin Jolla, sehän kuulin. pattiin poikki. Ja, kuulin. ja sen jälkeen se tehtiin kliisin mukaan portugalilainen, mutta, mutta tota, jonkun toinen lähteen mukaan italialainen.
1: Ah, okay.
0: Kalle Niemi, lopuksi mikä oli, mikä oli isoin ilonaihe? Mi, mi, mistä sen
1: iloisit eniten tässä, tässä pitkäjyppisessä majatalon kääntämisessä? Joo, siis siitä, että aina kun on hyvä käsikirjoitus ja huolella tehty käsikirjoitus, niin silloin käännöksestäkin tulee pakostakin hauska ja hyvä. Koska se, siellä on kuitenkin ainekset semmoiseen, että sä pystyt, kun sä teet työtä ja annat sille sen ajan ja annat sen hengittää, jolloin se katsojallekin välittyy se, että tämä on, tää on niin hyvin tehty, tässä on hyvää dialogia, tässä on hyviä vitsejä. Olihan tuossa joitakin semmoisia, Öm, kielivitsejä, jotka ei oikein, niin kun, mäkin vähän olin pettynyt, kun mä katsoin joitakin ratkaisuja sillä, että oli, oli niin nopeita, kun se on niin nopeita se homma, niin, niin tökkäs sillä, kun oli itse keksinyt jonkun mielestään ää, näppärän, niin huomasi, että tekstin keskellä, niin se tuli niin nopeasti, että moni on varmaan ollut, tä, niin kuin mm-hmm. vähän <laughs> että mitä ihmettä, että et, et, et sillä lailla, ja sitten se on niin kuin se, mikä on hirveän hyvä, on se, että jos käsikirjoitus ja kaikki toimii, niin ei silloin kääntäjänkään tarvitse rupea brillieraamaan. Se riittää, että sä pestät sen sinne, mitä ne sanoo, ja koitat sen saada vain olemaan sillä, ettei sitä ole liikaa siellä, ettei se ole semmoista ihan, ihan pelkkää, pelkkää niin hutiloiden tehtyä semmoista nopeata, vaan että siinä olisi ajateltu, että noin puhuu tuossa, mutta ei kaikki tarvitse kääntää. Ja se, se mikä mulle tuotti ihan jumalattusti mieleen, siis riemua ja iloa, oli tietysti nämä näyttelijät ja miten, miten loistavia ne olivat. Ja, ja sitten kuitenkin yksinkertaisista tilanteesta, se oli hirveän loppujen lopuksi hirveän yksinkertainen se koko homma. Et siinä ei paljon niin kuin, tapahtunut mitään muuta kuin juosti ympäri, ympäri hotellia ja keittiötä ja ruoka, ruokasalia ja sun muuta. Niin oli saatu kuitenkin se, että se koko ajan meni eteenpäin ja toimii. Et mm. et use, usein se on, niin sarjoissa, on, sarjoissa on se, että jossain vaiheessa sarjoissa tulee aina se, että et aha, nyt niiltä on niin eväät loppu. nyt ne on syöty. Sen huomaa aina yleensä siitä, että siinä alkaa tulla sellaisia hahmoja, jotka ei sovi enää kuvaan, tai sitten se, että aletaan toistaa. Ja tässä ei, tässä ei niin mun mielestä... Mikä niin mä sanoin, että ehkä viimeinen jakso oli semmonen, mutta ehkä mä ite väsyin, että kun mä katsoin niitä kaikki putkeja, niin, niin ehkä viimeinen jakso oli jo semmoinen, että ois olettanut, että noissa nyt ehkä vähän paremman viimeisen jakson siinä. Mutta se oli meni ihan kohelukseksi. Rottaa jahdattiin. Rottaa jahdattiin, joo. Ja kun siellä oli tämä Mr. Oikko se Liam, Liam, vai mikä se liihemmä vai mikä se joka kuoli? Kuoli. Kuoli, joo, niin, niin hän kuoli, niin, niin, tota, niin keksi siinä... Sitten, että, että, että et, et, ei he ole puhunut liihamista niin vaan lininistä ja miten meillä sattuu olemaan Liina Suomessa et muuten, se, muuten se olisi mennyt, se on ollut tosi vaikea keksiä siihen mitään mutta meillä on Suomessa Liina vaate niin Liina Liem li, li, linin no niin lähellä toisiaan että tämmöisiä onne onnen tuli